0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni, i film di maggio da non perdere Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni in attesa di conoscere la nostra selezione di film per il mese di maggio Questo è un mese davvero ricchissimo di uscite e non c'è che l'imbarazzo della scelta Do quindi la parola al critico che mi affianca in questa puntata, anzi, per meglio dire, la critica. Insieme a me c'è infatti una nuova voce, Francesca Divella, redattrice di Cinefilia Ritrovata, a lungo collaboratrice di Tatti Sanguinetti e di diverse testate giornalistiche le do dunque ufficialmente il benvenuto e sentiamo i suoi primi consigli di visione La mia prospettiva
0: che è una prospettiva prettamente femminile per la scelta dei film di maggio eh, parte con un film che probabilmente non è prettamente femminile e eh, si tratta di Maradona Napoli è un film di Alessio Maria Federici è un film evento che racconta eh, la storia del calciatore argentino attraverso gli occhi dei napoletani Diego Armando Maradona arrivò a Napoli negli anni 80, nel 1984 e già dopo soli tre anni, nell'87, riesce a regalare alla squadra il suo primo scudetto. Nel film ehm, si ripercorre tutta la storia eh, di questo idolo eh, napoletano ehm, andando a scandaglio anche eh, all'interno della città di Napoli proprio per eh, sondare con la telecamera eh, i vicoli di questa città eh, tanto complessa quanto eh, amabile se vogliamo nonostante spesso venga alla ribalta per fatti di cronaca eh, non proprio eh, diversi diciamo eccezionali. Il regista quindi scava a fondo nelle viscere dei napoletani e della loro città alla ricerca di un significato profondo che è quello del personaggio di Maradona per Napoli e per i napoletani. Grazie a questo documentario potremo guardare Napoli sicuramente sotto una luce nuova e potremo appassionarci alla figura di Maradona anche se non siamo nati come tifosi della sua squadra del cuore. Poi eh, quindi eh, Maradona Napoli uscirà il primo maggio, il, seco- il secondo giorno del mese è eh, una altro documentario quello che vi suggeriamo e si tratta di paura non abbiamo un film documentario di andrea bacci eh, che è un damsiano laureatosi sì, a bologna e eh, che qui è alla sua prima prova eh, lunga il documentario narra eh, di quattro donne che vengono arrestate davanti alla fabbrica della ducati per avere distribuito le mimose nell'8 marzo del 1955 queste donne saranno condannate a un mese di reclusione presso il carcere di san giovanni in monte che oggi è una sede del Dipartimento di Storia dell'Università e proprio dal carcere di San Giovanni in Monte parte il documentario per raccontare 60 anni dopo la storia di tutte di queste donne e anche delle migliaia di persone che sono state ingiustamente licenziate negli anni 50 a causa della loro partecipazione a organizzazioni politiche o sindacali. Il 4 maggio sole, cuore, e amore e l'atteso ritorno di Daniele Vicari al cinema dopo il documentario del 2012 La nave dolce che parlava dell'emigrazione albanese in Italia e con questo film Sole Cuore e Amore Vica ritorna al cinema con eh, un'importante eh, narrazione dell'allenante trascorrere delle giornate di due protagoniste Eli e Vale dove Eli è una splendida Isabella Aragonese e Vale è, è la bella danzatrice Eva Grieco appunto che eh, vengono mostrate all'interno eh, di, eh, della città, della piccola cittadina, la loro vita alienata all'interno della piccola cittadina di Nettuno. Eh, Nettuno è una città, come tutti sanno, a pochi chilometri da Roma, che negli anni è diventata, come per tutti i centri dell'Interland urbano, una sorta di città dormitorio per tutta quella fascia di eh, popolazione che non potendosi permettere un alloggio nella capitale è costretta a lunghi ed estenuanti trasferimenti giornalieri per raggiungere il posto di lavoro ehm, Eli è, appunto Isabella Aragonese, è madre di quattro figli è moglie di un marito disoccupato ed è costretta a prendere sulle spalle il peso della famiglia e, una volta che ha trovato un lavoro a Roma la donna lo accetta e decide di andare avanti nonostante il, grave, il gravoso impegno di questi continui viaggi. Quotidiani eh, che le aiutano però a sostentare la sua famiglia. Eli è molto amica di Vale, che invece rappresenta l'altra faccia della medaglia della femminilità, una ragazza single, un'artista indipendente che lavora come performer. Eh, spesso si incontrano per raccontarsi i loro casi quotidiani e in nome della loro amicizia a volte si danno anche una mano. Dietro questa eh, apparente sicurezza, eh, la maschera appunto indossata da Eva Grieco eh, nasconde una grande fragilità che è legata a varie questioni non risolte. Grazie a questa storia, una storia quotidiana, una storia di alienazione, Vigari riesce a dipingere senza censure la fatica di chi deve vivere tutti i giorni una vita ordinaria e andare avanti nonostante le difficoltà. E come sempre riesce a confezionare un prodotto sicuramente ben realizzato con il pregio di restare in equilibrio fra il registro del patetico e un crudele realismo.
1: Il primo trailer che vi propongo è proprio quello di Sole, Cuore, Amore. Innamorata, sì, del tuo fuoco, della tua luce, della tua grazia.
0: Senti ragazzina, io e tua mamma non siamo amiche. Siamo sorelle.
1: Ti posso dire un segreto? È lei che mi ha insegnato a ballare. avrei bisogno di un giorno di riposo a settimana. Io ho bisogno
0: di una persona che mi fa sette giorni. Sette! Se trovano uno straccio di lavoro che dura più di 24 ore. Tessa che era dei casini, io sto qua a frignare. Ho capito che ho un sacco di casini, ma pure tu non <ride> mi sembri messa meglio. <ride> Le uscite all'inizio del mese segnaliamo anche eh, Adorabile Nemica, è un film, una commedia statunitense. Ehm della durata di 108 minuti del regista Mark Pellington Mark Pellington eh, ha il grande pregio con questa pellicola di eh, riportare al cinema Shirley MacLaine eh, che ancora una volta consegna un altro grandioso personaggio all'antologia delle sue eh, performance memorabili Eh, Adorabile Nemica racconta di una donna che decide di far scrivere ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo eh, quindi un coccodrillo eh, premeditato diciamo ma le cose vanno come si aspetta. Shirley MacLaine, Harrier, eh, è stata una fortunata donna di successo e si appresta a passare gli ultimi anni della sua vita in tranquillità. È una donna abituata ad avere sempre tutto sotto controllo e quindi eh, questo è il motivo per cui decide di far scrivere in anticipo il suo coccodrillo. Questo film è sicuramente un film che abbiamo scelto perché è un film al femminile con due coprotagoniste, due donne di diversa età che si ritroveranno unite da un particolarissimo legame una particolarissima relazione è una pellicola che ha il pregio di affiancare le due interpreti statunitensi molto amate dal loro pubblico e molto celebri nonostante abbiano agito in un arco temporale differente e cronologicamente distanziato. La prima è Amanda Seyfried interpreta il ruolo della giovane Anne ed è considerata una promessa del cinema americano nonostante abbia iniziato la sua carriera relativamente tardi all'età di 19 anni con Mean Girls. Il regista Pellington ha sicuramente giocato d'astuzia riproponendo Shirley MacLaine sullo schermo dopo tanto tempo con una parte eh, sicuramente tagliata a, a misura sua
1: Questa prima settimana di maggio a mia volta vi segnalo altri due film in uscita. Il primo è Gold, la grande truffa, dove Steven Gahan dirige un Matthew McConaughey quasi irriconoscibile nei panni di Kenny Wells, un imprenditore alcolizzato sempre alla ricerca del grande affare che pensa di trovare in un giacimento aurifero in Indonesia. Il film è tratto dalla storia vera del 1993 legata allo scandalo Brie X eh, quando appunto si era diffusa la voce di un imponente deposito d'oro nella giungla indonesiana. L'altra segnalazione ci riporta in Italia con l'opera prima di Karen Proia, una gita a Roma e due fratellini che in città si ritroveranno a vivere una vera e propria avventura nel cast Claudia Cardinale che negli ultimi anni sta recitando solo in opere prime e Philippe Leroy.
0: In uscita l'11 maggio, eh, tra realismo e visionarietà, l'ultimo film di Emir Kusturizza, On the Milky Road, sulla Via Lattea. Eh, Kusturiza, ancora una volta, torna su quello che è probabilmente il suo mh, maggiore motivo ispiratore, che è la guerra nei Balcani, e dirige, eh, sorprendendoci in questo, Monica Bellucci, in quella che è stata definita da molti come una delle più efficaci interpretazioni della sua carriera. Eh, considerando le varie, insomma, potremmo quasi essere D'accordo, eh, si tratta di una coproduzione Serbia, Messico, USA eh, e Gran Bretagna e racconta fondamentalmente di una storia d'amore, una storia d'amore mh, tra eh, un uomo che vive in equilibrio fra la guerra e il grande amore per una donna che è disposta a tutto pur di salvargli la vita Custurizza è il protagonista eh, che appunto molto probabilmente rimarrà nella memoria di tutti per i baci profusi sullo schermo con l'ancora bellissima Monica Bellucci e eh, a noi è piaciuta molto una delle battute della Bellucci nel film che dice l'unica cosa che abbia un senso è amare qualcuno come si può, questa frase pronunciata dalla Bellucci ehm, all'interno di questo film ci insegna che bisogna leggere il conflitto che ha insanguinato la, la patria dei Balcani di Custurisa sotto una luce nuova e ci piace romanticamente pensare che l'amore possa essere una soluzione per tutto e in alcuni casi forse anche alle guerre o almeno al modo in cui gli uomini riescono a passare indenni attraverso di esse nonostante le brutalità e le crudeltà che eh, si vedono quotidianamente in, nelle sale italiane dal 10 maggio Song to Song eh, il film annunciato da Terence Malik già a partire dal lontano novembre 2011 eh, contemporaneamente all'uscita di Night of Cups eh, che poi eh, uscì nel 2015 e fu presentato in anteprima eh, alla 65 edizione del Festival di Berlino a distanza di soli due mesi dal lancio del trailer in lingua Finalmente nelle sale italiane arriva Song to Song, distribuito dalla Kyred. Innanzitutto su questo film quello che possiamo dire è che vanta davvero un cast a dir poco stellare, perché fra gli attori coinvolti abbiamo alcuni nomi eh, a noi cari: eh, del calibro di Ryan Gosling, reduce dal grandissimo successo di La, la Land e numerosissimi premi ricevuti e, mh, e poi anche eh, la presenza di eh, Natalie Portman, reduce dalla candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista. Per la fantastica performance di Jackie Oltre a Michael Fassbender E Rune Imara Che è l'attrice statunitense Che per la sua performance del 14 Nel bellissimo film Carol Nel ruolo di Therese Si aggiudicò il premio di interpretazione femminile Al festival di Cannes Dunque un cast stellare E non soltanto Il film è ambientato sullo sfondo Dell'evoluzione della scena musicale di Austin La capitale dello stato del Texas E narra di due triangoli amorosi Che si intrecciano. Fra di loro, ossessione e tradimento nelle relazioni sentimentali e sessuali si dipanano sullo sfondo della città e della musica rock. Protagonisti o coprotagonisti della pellicola sono anche tutta una serie di star della scena rock eh, che fanno le loro comparse, i loro camei, come eh, Iggy Pop, John Lydon, e anche eh, Flea, il bassista e cofondatore dei Red Hot Chili Peppers, insieme anche a Chad e ad Anthony Chiedis, che è il cofondatore e frontman dello stesso gruppo. Persino Johnny Rotten eh, La voce del gruppo dei Sex Pistol Farà la sua comparsa all'interno di questa pellicola Mentre eh, rimarranno delusi I fan di Benicio del Toro Poiché ehm, eh, Pare che l'attore abbia partecipato a tre scene del film E che esse siano poi state completamente tagliate Nella versione, eh, nella versione finale Per chi conosce Terence Malik, Questa non è sicuramente una grande sorpresa Infatti usa sempre eh, Girare una quantità di pellicola Veramente eh, mastodontica E poi eh, dare dei tagli di accetta durante le sedute di montaggio quindi Song to Song eh, è sicuramente consigliato se non altro per gli amanti di eh, Ray
1: Gosling e eh, del genere musicale come avete potuto intuire Song to Song è il film di punta del mese e ne state ascoltando anche la bellissima colonna sonora in sottofondo mi soffermo ancora di più su questo titolo proponendovi il trailer
0: non sapevo perché ero venuta a questa festa Poi ti ho visto e mi sono detto, ecco perché.
1: Pensavamo solo di poterci rotolare là in mezzo, vivere di canzone in canzone, di bacio in bacio.
0: Dovremmo fare un disco insieme. So che fai musica live, ma vuoi fare soldi? Hai talento. Aiutami, ho un problema. Non posso essere lasciato solo?
1: Che parte vuoi di me? Lui ti vuole. Piano. È una storia d'amore. I'm walking... Il giorno 11 è prevista anche l'uscita di Ritratto di famiglia con Tempesta, dramma nipponico di Irokatsuko Eda, con il fascinoso Hiroshi Abe, nel ruolo di uno scrittore in crisi, professionale e personale, che si ritrova a dover recuperare la famiglia perduta. Non so se avete notato, ma i palinsesti televisivi in questo periodo stanno proponendo, hanno proposto i vari Alien. Questo perché sempre l'11 maggio saluteremo il ritorno di Ridley Scott alla regia di questa spaventosa saga cult, con l'episodio Covenant, primo sequel di Prometheus e primo di altri due episodi in cui capiremo le origini di Alien, che ricordo è un film del 1979 diretto proprio da Ridley Scott. In questo episodio ritroveremo Michael Fassbender già in sala con il già citato, Song to Song, ed ecco la clip. Fammi uscire, non posso. Fare ti prego. aprire non posso, dobbiamo contenere l'infezione. Apri
0: questa porta del
1: segnalazione per la settimana dall'11 al 18 maggio, This Beautiful Fantastic di Simon About, genero di Paul McCartney al suo secondo film che, consentitemelo, non può non far pensare alle all'atmosfera del favoloso mondo di Amélie de Jeunet. In questo caso la protagonista dagli occhi grandi è Jessica Brown Finlay che interpreta la dolce e bella Brown, eccentrica ragazza con la fobia della natura.
0: 18 maggio nelle sale eh, il film eh, di Alessandro Aronadio, il suo secondo lungometraggio, eh, atteso eh, attesa commedia, eh, una durata di 90 minuti che sono comunque durate che ci ricordano le commedie di altri tempi, perché al giorno d'oggi pare che più nessuno riesca a fare dei film in così poco tempo, completi e godibili. Eh, Orecchie di Alessandro Aronadio è un film che secondo noi fa centro, è ben scritto e riflette sicuramente mh, attraverso verso i toni della commedia salace sulla follia e sull'assurdità del mondo Eh, il protagonista Daniele Parisi è un attore alla sua prima prova cinematografica eh, si sveglia al mattino avvertendo un fastidioso fischio nelle orecchie solo poco dopo trova sul frigorifero un post-it lasciato dalla sua compagna che lo informa della morte di un suo caro amico Luigi e anche dell'indirizzo e l'orario in cui si svolgeranno i funerali di questo amico se non altro l'uomo non riesce proprio a capire chi sia questo Luigi e eh, da qui inizierà una serie di strampalate eh, avventure che si susseguono in questa giornata eh, vissuta all'interno della città di Roma eh, cercando di risolvere primariamente il problema uditivo che sembra nel frattempo fare da sfondo a, a tutta una serie di nonsense che si susseguono durante le avventure del protagonista il film con questo vuole sicuramente comunicarci un senso di smarrimento e di estraneamento dalla realtà che, eh, molti, nel quale molti di noi potranno ritrovarsi eh, con un sentimento di empatia eh, che ci accomuna infine fra le uscite di maggio segnaliamo Paris Can Wait eh, che è il primo film da regista di Eleanor Coppola la celebre, eh, la celebre moglie del più famoso Francis Ford che appena ottantenne decide di girare eh, il suo primo lungometraggio da direttrice, È un film con Diane Lane, Alec Baldwin una fantastica coppia di attori che eh, appunto in questo modo eh, celebra questo esordio alla regia di Eleanor, di Eleanor Coppola il film è una classica commedia americana nella quale eh, si racconta la storia di Anne interpretata da Diane Lane, una donna di mezza età sposata con un importante produttore cinematografico che non le eh, concede le giuste attenzioni eh, si tratta di un road movie Anne intraprende un viaggio da Cannes a Parigi insieme a un socio in affari del marito e attraverso eh, il dipanazzi di questo eh, itinerario riuscirà a ritrovare se stessa anche eh, tramite alcune piccole deviazioni che verranno effettuate durante il tragitto, Eh, deviazioni che eh, la porteranno a contatto con se stessa e alla scoperta
1: forse della sua vera
0: identità. Di
1: orecchie di cui se vi ricordate ci eravamo occupati alla vigilia della presentazione del film a Venezia lo scorso anno vi propongo volentieri il divertente trailer. Secondo lei c'è ancora speranza per il mondo? No, no. Allora il funerale è alle 7, ti ho lasciato l'indirizzo dietro al biglietto. Ok. Ma tutto bene? No, che stamattina mi sono svegliato con un fischio nelle eh, orecchie. Io non sento niente. Le orecchie presentano la maggiore incidenza di infezioni, soprattutto in età infantile. Ah. Lei ha figli? No. Lavora con bambini. Faccio il supplente in un liceo. Lì non sono bambini. Mamma. Puoi iniziare col dirmi questo chi è Nicolai è un artista
0: Io direi che Assemblo emozioni Amici o parenti con bambini piccoli Qualcuno, sì Ed è solito prenderli in braccio, toccarli, strofinarsi con loro
1: Il funerale doveva essere la mattina ma Scarafacce, ma centinaia. Te lo ricordi un certo Luigi? È un amico suo? Non lo so. Comunque è morto. L'ha mai letta la Bibbia? Obiettivamente. Ci sono delle parti che quando
0: ogni tanto la leggo, per usare un eufemismo, non significano proprio un cazzo.
1: Lei non sarà amica di quelli che vivono fuori dal proprio tempo? Non sei una persona facile, lo sai. Professore in casa? C'è. Mio marito stravedeva per te e anch'io. Pensavamo tutti e due che fossi un genio. Evidentemente get ci eravamo sbagliati. La, 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 la... Yellow one, get me down. Tantos gli ultimi film che vi segnaliamo per il mese di maggio sono innanzitutto il fantasy sette minuti dopo la mezzanotte che vedremo anche al Future Film Festival di Bologna in corso dal 2 al 7 maggio ritrovando nel cast Lion Neeson e Sigourney Weaver che ceduto il testimone di Alien ora vesti i panni di una nonna e in seguito vi segnalo il dramma di Oren Moverman The Dinner adattamento cinematografico del romanzo dell'olandese Herman Koch interpretato da Richard Gere già diretto da Moverman negli invisibili. E interpretato anche da Laura Linne impegnati entrambi con una coppia di amici in una disastrosa cena in cui emergono i crimini compiuti dai figli non ancora scoperti. Il 31 maggio, infine, troveremo in sala, se non slitterà a giugno, Quello che so di lei, produzione francese diretta da Martine Provot e interpretata da due splendide attrici, quali sono Catherine Fro e Catherine Deneuve. Una storia di donne che si ritrovano dopo tanti anni e toccando il nervo mai scoperto di dinamiche familiari delicate e una storia sociale con cui il regista ha voluto omaggiare la propria levatrice, visto che uno dei personaggi fa proprio questo lavoro. Nove Visioni termina qui. Ringrazio Francesca Di Vella per la collaborazione e tutti voi per l'attenzione. Ritorneremo il primo giugno con le uscite del mese. Un saluto da Anna Sbarrai.